0: Buenas gente, soy Martis y bienvenidos una vez más al Relicario, ese podcast en el que vamos a estar hablando un poco de rol, un poco del lore de World of Warcraft, un poco de la historia que hay atrás de de este juego. Ahora eh, vamos a seguir hablando un poco de la Legión, pero para hablar de la Legión primero tenemos que hablar de otras personas, porque en este punto es que la Legión invade por primera vez a En este punto es cuando la Legión al fin descubre la existencia de Azeroth y ataca. Ataca y se da eh, la primera batalla contra la Legión, la que también se conoce como la Guerra de los Ancestros. Así que vamos a estar hablando un poco sobre primero quiénes son los que van a luchar contra la Legión y después sí, vamos a hablar un poco de la Legión. Para arrancar, una de las cosas de las que no hablé antes pero que voy a tener que hablar ahora es del Sueño esmeralda. De El Sueño Esmeralda es un, una parte como astral, como lo que sería Azeroth si nunca hubiera existido vida en Azeroth. Era como la una copia de seguridad de Azeroth, prácticamente. Sería todo naturaleza, todo cosas lindas, pajaritos, plantas y nada. Estaría corrupto, no habría dioses antiguos, no habría nada. Sería todo puro. ¿Qué es? ¿Cómo se creó el Sueño Esmeralda? Nadie lo sabe. Hay gente que dice de que el Sueño Esmeralda fue creado por la Keeper Freya. Que es uno de los voces que podemos encontrar en lugar para el que no lo sepan Esto fue cambiando a lo largo de la historia con Arlore, pero la versión más novedosa es de que fue Freya la que creó el Sueño Esmeralda. Además de Freya... Un personaje interesante porque rondaba cerca de la zona de Yal siempre. Y siempre se rodeaba por otros personajes que van a ser muy importantes. En la batalla de la, la guerra de los ancestros. Estos personajes son los dioses salvajes. ¿Quiénes son los, dios, los dioses salvajes? Son una especie de dioses que no se sabe cómo surgieron. Pero que son nativos de Azeroth. Son seres de Azeroth. Muy poderosos. Para que se hagan una idea de los nombres. Los que juegan Hearthstone les tiene que sonar la mayoría. Los que hayan jugado Visto Pandaria también. Les tiene que sonar la mayoría. Y estos son seres como Scenarios. Aviana. Eh, los Augustos Celestiales. Que serían los dioses Pandaren. De esos que veíamos en Pandaria. Que había un tigre. Y Xuan que era el tigre. tenía la grulla. Un dragón. Todos estos tipos de seres serían los... Dioses salvajes que son los dioses que acompañarían a Frey y que estaría, a Freyas que estarían asociados directamente con el soy Esmeralda. Además, otros grupos de seres de Azeroth, de los que vamos a tener que hablar, son de los Aspectos, aspectos Dragón. ¿Quiénes son los Aspectos Dragones y por qué tienen los poderes que tienen? Los Aspectos, los aspectos Dragones son seres... Que se juntaron a luchar contra un eh, protodraco muy gigante. Estos eran protodracos de su momento. El protodraco en sí se llamaba Gadronok. Y si ustedes viajan al Cementerio de Dragones en Northrend. Van a encontrar los huesos de Gatronok. Cuando estos dragones matan al protodraco gigante y malo. Los guardianes que habían dejado a los titanes. Los recompensan dándoles diferentes poderes. Y diferentes controles sobre diferentes partes del mundo. Para que ellos sean los protectores de estas partes del mundo. Ellos, los poderes que les da. Serían. A la estraza. La convierte en un dragón rojo. Y le dan el poder de eh, proteger la vida. De láser. Ella sería la guardiana de la vida del Láser. Luego está Gisela. Que le dan el poder. De controlar el suelo esmeralda. Y proteger el suelo esmeralda quisiera transformar un dios en un dragón verde y ella se encargaría de proteger el sueño. Pero Luego tenemos a Deltarion. Deltarion era un dragón negro y le daría el poder sobre la protección de la tierra de Acer. Todos son montañas, lava, volcanes. Deltarion protegería todo esto. Luego Maligos sería el encargado de proteger la magia. Él es un dragón azul. Y el que nos queda es... El dragón de bronce, los Dorum, que sería el encargado de proteger el tiempo. Bueno, ahora ya tenemos dos de los tres personajes, o grupos de personajes importantes para entender la guerra de los ancestros. Tenemos a los Wild Goals, dioses salvajes, y tenemos a los dragones, los aspectos, aspectos dragones. Lo que nos queda son los Nairalf. Pero cómo surgen los Nerevar? Los Nerevar no son una raza que haya creado nacer, que hayan existido desde siempre nacer. La raza original son los trolls. Hay diferentes tipos de trolls. Si ustedes tuvieron jugador WoW pueden ver que hay trolls de hielo, de selva, de la jungla, del bosque y todos esos trolls son diferentes. Pero hay un grupo de trolls que se asentó cerca de las orillas de eh, la, el Pozo de la Eternidad, el Well of Eternity. Estos Trolls empezaron a mutar por los poderes del Well of Eternity y se empezaron a considerar como una nueva raza, una raza diferente, más poderosa y se entraron a transformar lo que serían los Night Elf. Una vez que se transformaron en Night Elf, empezaron a alabar a la diosa de Lune. Que nadie sabe si es una wild god, si es una deidad que inventaron ellos. Pero lo importante es que la empezaron a alabar. Y al alabar el lune, empezaron también a considerarse una cultura diferente. Se empezaron a llamar Kelorei, que serían eh, nacidos de la luna, en honor el lune. Y empezaron todo a tener una vida, toda una vida alrededor del, del pozo de la eternidad. Ahora, tras un buen tiempo, llegó una reina especial a los Night Elf. Esta reina era llamada Yara, y a Yara lo que empezaba a hacer era, se empezaba a juntar de algunos Night Elf que les gustaban más. Estos Night Elf se empezaron a llamar Sindorei, es decir, Altonatos o Nacidos Altos, que serían como la clase dominante de los Night Elf. Una de las cosas que hacía Yara con esta clase dominante, era empezar a usar la, el agua del Pozo de la eternidad, para hacer magia. Los Night Elf no hacían magia y fueron los Altoratos los que empezaron a concentrarse en la magia y a usar la magia como una herramienta. La parte baja de los raid Elf no usaban la magia, todavía no, no se entrenaron en este conocimiento. Y serían los que se enfrenten un poco a estas nuevas ideas de Ayara. Dentro de los Keldorei que se oponían a Ayara, tenemos a varios personajes importantes. Uno de ellos era un personaje que era raro para la sociedad de los Delfos de la Noche, que era Malfurion Tempestira. Malfurion Tempestira no era un mago era alguien que se estaba entrenando con uno de los dios salvajes, más puntualmente Senarian Malfurión entendía de que ya la magia y toda esta sociedad de Ayara... De dividir a la sociedad élfica en dos. De tener a los bien nacidos y a los mal nacidos. Era algo que iba a terminar haciéndole mal a los elfos de la noche. Entonces Malfurión empezó a hablar mal de Ayara. Por otro lado, tenemos eh, las consecuencias de lo que estaba haciendo Ayara. Al hacer los hechizos... El Pozo de la Eternidad empezó a mandar energías mágicas al Vacío abisal, Y en este Vacío Abyssal fueron detectadas por la Legión Ardiente. Entonces, ¿qué pasó? La Legión Ardiente empezó a mandar algunos algunos demonios a investigar. Y con estos demonios se contactaron con Sabius, un personaje que va a ser muy importante en Legion. Y que va a ser un boss en Legion. Así que atentos con Sabius. Savius se le prometió un inmenso poder y se volvió un aliado importante de Sargeras, ya que él, como era uno de los Altonatos y era un consejero de la reina Ayara, la empezó a convencer de que Sargeras era un dios y que Sargeras era bueno para los Nairelf, especialmente para los Altonatos, ya que ella podría tener algún trato con un dios y ser como una especie de diosa. Entonces Ayara empezó a aliarse con la Legión ardiente. Y a dejar que los eh, demonios. Empezaran a pasar a, a hacer Por otro lado teníamos a Malfurion. Que fue muy consciente de esto desde el principio. Y que empezó a generar. Una, un aire de resistencia a esta sociedad. Fue por este este tiempo. Que Malfurion junto con su hermano Con tirante Con Tirande. Y con Rab- 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 crest Empezaron a formar lo que sería la resistencia. Contra los Altonatos y la radiante Bueno, los Neyrell flujaron contra los Highborn. Pero después se dieron cuenta de que no les iba a dar el tiempo. No les iba... No, no iban a poder aguantar contra los poderes mágicos. Y estaban aliados. Irónicamente en ese momento. Tres personajes que no deberían haber estado... en. Eh, en la Guerra de los Ancestros llegaron. Uno de ellos era un orco, otro era un mago, y el otro era un dragón que simulaba ser un alto elfo, pero después se camufló como Nair Elf para que disimular. ¿Por qué llegaron estos tres personajes? ¿Y quiénes eran? Bueno, esto pasa en una de las novelas que narra la Guerra de los Ancestros. Y en esta novela podemos ver que hay una especie de distorsión temporal... ...en las laderas de Trabalonga... ...las las, sierras de Spolon, quiero decir. Al llegar a esta distorsión temporal... ...tanto la Borda... ...la alianza no tanto, pero los magos de Dalaran sí... ...empezaron a mandar... eh, ...personas a investigar. Los magos mandaron a Crassus, ...un mago que en realidad es un dragón... ...llamado Coriastras... ...y también mandaron a Ronin... ...que era como... ...uno de los magos más poderosos que tenía Dalaran en ese momento... No era un consejero del grupo de los seis, que eran los que Dalaran, pero era un mago muy poderoso. Y Fral mandó a un orco warrior. llamado Broxigar al Rojo. Probablemente le, ya, le suene el nombre. Bueno, estos tres personajes llegaron ahí y fueron tragados por un viaje en el tiempo. Al llegar aquí se hicieron amigos de Malfurión, Tiran de e Illidan. Y juntos empezaron a organizar la resistencia. Además. Valfurión eh, se puso en contacto con su maestro. En las artes druídicas. Es decir, Senarion, Y consiguieron el apoyo de los dioses salvajes. Y además. Consiguieron el apoyo de los dragones. Es con el apoyo de los dragones. Que pasa algo muy interesante. Especialmente interesante para esta guerra. Que es que. Deltarion empieza a crear lo que se llama el alma de dragón, el Dragon Soul. Esto era un arma en la que todos los, drago- todos los grupos de dragones, los dragones negros, ¿no? Pero no lo dicen, obviamente. Crean todo una especie de arma que contiene los grandes poderes de dragones. Y era un arma muy poderosa que podría destruir a la legión. Lo que el resto de los dragones no sabían era que en ese momento... Deltarion ya estaba corrupto por los susurros de los dios antiguos, Deltarion se volvió loco al escuchar las cosas que le decían los dios antiguos y tenía unos planes secretos, es decir, la Dragon Soul al tener los poderes de los dragones podía destruir a los dragones, pero al no tener los poderes de los dragones negros no podría destruir a los dragones negros o no los afectaría tanto como el resto. Bueno, en este momento es que empieza una de las grandes batallas contra la Legión Ardiente. Todos los ejércitos de los elfos los dioses salvajes luchan contra la Legión. Y es en este momento que caen los dragones para terminar el primer combate. Atajan los dragones y cuando nadie se lo espera... Deadwind empieza a usar el alma dragón para luchar contra la Legión. Claro, era lo que todo el mundo esperaba. Lo que nadie esperaba realmente era que Deadwind redirigiera el Almadragón y atacara a los elfos nocturnos, a los que y también al Vuelo Azul. Con esto hizo que el, la gran mayoría del Vuelo Azul muriera y Maligos, el líder del Vuelo Azul, se volviera totalmente loco. Esto hizo que los dragones no pudieran ayudar realmente a, a la resistencia de los Night Digo, tenemos un vuelo destruido, como el vuelo azul. Y tenemos un vuelo que se volvió loco y malo, como el vuelo negro. El resto de los dragones medio que obligó a Deadwin a irse, pero no pudieron seguir luchando. Y quedaron solo Night y algunos dioses antiguos. Porque tenemos otros dioses antiguos como Aviana, Voldy que cayeron en batalla, entonces las cosas pintaban bastante mal para la resistencia. Es en este momento que Illidan decide confesarse con Tirande y confesarle su amor. Tirande le dice que no, que ella en realidad está enamorada de su hermano, Malfurion, y que no va a irse con Illidan. Illidan además, que también era un... Estaba entrenado por Scenarios en las artes de druidismo. Se sentía totalmente opacado por su hermano. Y esto hizo que se uniera a las filas de la legión. Fue en este momento que Illidan eh, llegó con Sabius. Y pidió una audiencia con el mismo Sargeras. Illidan le habló de un plan que tenía. Para recuperar la Dragon Soul para la legión. Entonces lo que hizo fue... Eh, Estabullirse entre. Las guaridas de los dragones negros. Y. Usando todo su poder. Logró robarle a Deadwin. La Dragon Soul. A ver Deadwin estaba totalmente. Loco y. y afectado. Digo, si vieron el Deadwin del cataclismo. Ya estaba en ese momento. ¿no el un dragón. Era algo muy destruido. Afectado. Entonces le pudo robar el coso. Bueno, les decía, Deadwind, eh, Ilian recuperó el, la Dragon Soul y volvió con Sargeras. Sargeras, por su parte, se quedó tan, pero, tan, pero tan contento con el logro de Ilian que le dio unos regalos. El primero de los regalos que le dio fue llenarle el cuerpo con tatuajes, si bien a Ilian tiene tatuajes por todo el cuerpo, y estos tatuajes le darían grandes poderes. Además, eh, Sargeras le pide a Illidan... Un sacrificio. Le dice... Te voy a sacar tus ojos... Pero te voy a poner dos orbes mágicas. Dos orbes muy poderosas... Que hacen que Illidan... Pueda eh, ver la magia. Pueda ver los espíritus. Pueda ver todo. Es decir, pierde sus ojos... Pero gana un poder inmenso. Bueno, en este momento... Eh, Lidan también se da vuelta, vuelve a traicionar a la legión, y vuelve con la resistencia. La excusa de Iliar era que en realidad fue una traición que hizo por un bien mayor, para, pero en realidad no. Lidan traiciona a los Night Elf y se va con la, con la resistencia. Traiciona a, lo, a la legión, quiero decir, y se va con la resistencia, por más que ya la había traicionado para irse con la legión. Es raro. Es un personaje raro que traiciona cada rato. Y por eso le, lo conoce como Ilida de traidor. Pero bueno. Illidan vuelve con la resistencia. Y juntos planean el ataque final contra eh, Ayara. Y contra los demonios. Ayara en ese momento estaba preparando un hechizo para que toda la legión. Porque no había pasado toda la legión. O sea, la guerra, de los ancestros. No se da contra toda la legión, contra todo el poder de la legión. Sino contra los que logran pasar. Entonces Ayara empieza a canalizar un hechizo para que de la de la fuente de la eternidad. Se arma un super portal por el que pase la legión. Pase Sargeras y todos empiecen a destruir el, el mundo. En realidad Ayara no lo sabía, pero el plan era ese, destruir el mundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Malfurion eh, empieza tu un combate, en el palacio de Ayara, empiezan a luchar contra los guardias, y Malfurion empieza a realizar un super hechizo para poder eh, cancelar el hechizo de Ayara. Pues eh, también en este momento que Illidan mata al demonio Asinoth, y así consigue las Glaives of Asinoth, el arma de Illidan, pero eso es algo menor. Lo importante acá es que Malfurior empieza a preparar un hechizo que destruiría a Yara y al pozo. Pero lo malo es que desde el otro lado del portal se empieza a ver cómo los demonios se preparan para salir. Y es aquí cuando a el Rojo, el orco que les contaba que aparecía del futuro, se le ocurre una gran idea. Dice que bueno si los demonios pasan nos matan a todos bueno voy a morirme de todas formas así que Broxigar salta al medio del pozo al pasar el portal llega a donde estaba la legión ardiente y separa para el, la, la entrada del portal con cara de por acá no pasa nadie los voy a matar a todos y empieza a hacer exactamente eso Broxigar empieza a arrancar cabezas de demonio para todos lados, empieza a matar a todos los demonios que atacan a Azeroth y se empieza a crear una especie de montaña de cuerpos de demonios. Broxigar queda subido arriba de esta montaña y bueno, Sargeras dice, ¿quién es el que me está matando el ejército? ¿Está matando todo mi ejército? ¿Qué está pasando? Y Sargeras mismo va, hasta donde está Broxigar, y Broxigar lo ataca. Broxigar le clava el hacha, un hacha especial que se le había regalado Malfurio, forjada por Cenarius, un hacha muy pero muy poderosa, y lo que hace Brox es, logra cortarle la pierna a Sargeras. Yo sé que suena brutal decirle cortarle la pierna, pero en realidad es un corte superficial, un corte muy pequeño, muy débil. Pero que a Sargeras lo deja... Lo deja sorprendido. Sí. Sargeras se gira y destruye a Broxler. Ahora quiero hacer un paréntesis medio rápido para que entiendan el ataque de Broxler. Esto en realidad es como que una hormiga roja nos pique a nosotros. O sea, no nos vamos a morir. Nos va a doler vamos por un momento a decir aún nos duele y después vamos a aplastar a la hormiga es eso de lo que pasó con Sargeras Sargeras hoy en día está totalmente recuperado de este ataque ya se olvidó del ataque pero es el único mortal que logró hacerle algo a Sargeras entonces la la importancia de Abroxigar es esa, es el único que logró atacar a Sargeras siendo un warrior No, no era un mago, no era un druida, no era nada Super poderoso, pero que logró atacar a Sargeras. Bueno, mientras tanto, en Azeroth, Malfurion logra terminar el quiso. para atracar a Yara y el Pozo de la Eternidad explota. ¿Y cómo explota? Explota con una explosión enorme. Si ustedes miran el mapa del huevo WoW ahora, ven varios continentes. En ese momento no había continentes, era un pedazo de tierra solo y los continentes se formaron por la explosión del Pozo. En esta explosión sobrevivieron varios personajes. Illidan sobrevivió, Tirande sobrevivió, Balfurión sobrevivió, Ayara sobrevivió también. Ayara y sus altoratos se hundieron en el océano y por la ayuda de los dioses antiguos se transformaron en la nada además varios de los altoratos buenos entre comillas también sobrevivieron por ejemplo eh, that remanson strider sobrevive que más adelante sería uno de los altoratos que expulsados que se volverían elfos nocturnos elfos de sangre quiero decir elfos altos elfos y con todo esto es que se, se empieza a reorganizar la sociedad de el elfos. Una sociedad va justa para todos, ya no hay altoratos, no hay discriminación entre los altoratos y los no altoratos. Hasta que descubren algo. Iliad había robado la, las aguas del Pozo de la Eternidad en varios viales. Porque, a ver, Illidan era un ma- eh, usaba los poderes mágicos del Pozo. Iliad era una persona que era adicta al poder, era un personaje que no, no podía entender eh, la vida sin poder él creía que para gustarle a Tirante tenía que ser más y más poderoso y él necesitaba esas aguas entonces lo que hizo fue Shal buscó un lugar oculto y vertió estas aguas fue en ese momento que eh, las aguas generaron otro pozo de la eternidad y cuando Belfurio lo encontró. Enloqueció de ira. Enloqueció de ira. Y lo primero que hace es echar a Illidan de los Night Elf. Primero. Manda preso a Illidan. Le pone vigilantes. Y lo deja preso por más de 10.000 años. O sea. Ese es el costo de lo que acaba de hacer Illidan. 10.000 años de prisión. Por otro lado. Eh, buscando una solución. Malfurion se conecta con los Dragones Aspectos. Y lo que le dicen los Dragones Aspectos que quedan más o menos lúcidos es decir, Sierra. no está, de es malo. Así que Gisera, Ayara y el Dragón de Bronce se me fue el Omnene. Son los que se juntan para eh, dar una solución a los Lyraelf. En esto crea Tedrasil, el, arbo- el árbol del mundo. Con este árbol lo que hacen es varias cosas. Primero, Gisera eh, les regala el poder usar el Sol Esmeralda. Es decir, a partir de ahora los druidas de Airelf van a poder viajar al Sol Esmeralda como regalo de Gisera gracias al Tedrasil. Luego, Alestraza les regala la vida al árbol y le regala que... Esto va a estar curando todas las consecuencias de la guerra, va a empezar a, a mejorar la vida de todo alrededor y a arreglar los problemas de la guerra de sucesos. El último regalo es el de los me había olvidado el nombre de del Hombre, Nosdorum, el dragón de bronce. Los dorum lo que hace es darle ese regalo a los Night elf de la inmortalidad. Es decir, mientras esté este árbol, los, dra- los Nile Elf van a ser inmortales y van a vivir mucho tiempo más que el resto de las razas. ¿Por qué? Por su- sus aportes a la- al defender hacer por nada más. Y bueno, esto es lo que pasa más o menos en la Guerra de los Ancestros, estos son los hechos más importantes. Me estoy salteando mucha cosa. Piensen que la Guerra de los Ancestros son tres novelas, tres novelas enormes. Por lo que hay muchos detalles. Muchos personajes. Pero hablando de pura y claramente de la Legión. Esto es lo más importante que pasa. Y bueno. Con esto se acaba la primera invasión de la Legión de Y con esto también se acaba el podcast. Espero que les haya gustado. Si les gustó dejen comentarios Pónganle me gusta. Y no se olviden de seguirme en las redes sociales. Facebook o Twitter. Que ahora el podcast en sí tiene un Twitter. Así que bueno, nos vemos el próximo sábado con un poco más de historia, obviamente, de la ligera ardiente. Hasta luego.